0: Det här är en svenska yle Jag börjar och du följer och så ser vi var vi hamnar. Som vanligt. Vi skriver avsnitt 59 av Ylesportens podd. Koiv och Angas och Voajärvi. Jag tar tjuren vid hornen direkt. Antti, du din sork! <laughs> du lämnar Yle och framförallt så lämnar du mig det här beskedet kom förra veckan ur personlig synvinkel så är jag naturligtvis ledsen Samtidigt som jag är ju glad förstås för och dina vägnar för att inte leta mig efter nya utmaningar, utmaningar och man inte vill ha dem uh, Jag tar den där klassiska av klassiska idrottsfrågor här nu inledningsvis hur, hur känner du dig själv nu då det har gått tre fyra dagar sedan den här bomben brisera?
1: Det känns nog bra, fortsättningsvis. Förstås, det är vemodigt att pratar här på morgonen med kollegor här i Jakobstad också och, och, och diskuterat. att man har ändå gjort ganska mycket och ganska länge under 15 år i bolaget och, och haft förmånen att få jobba med mycket otroligt roliga människor, både kollegor och människor som man har bevakat och, och människor som har stött på lite nu och då. så där till exempel som på stafettkarnevalen med bekanta kameramän och produktionsgäng och sådär. Så, där. så att det, det, är ju, det är ju inte bara sådär att man byter jobb utan det är nog ett helt liv man lämnar bakom sig ett liv i rundradions tjänst för det låter låta sådär vackert och formellt men att, nej, det känns helt okej okay. att, att någonstans, klart jag ska kunna ge 15 år till mig själv och, och sådär i offentligheten och, och, och prata sport och det, det är jätteroligt och det kommer jag fortsätta att göra också men att, att någonstans känns det som att tiden var mogen att hitta på något annat och från och med augusti då så började jag jobba med kommunikationsplaneringen inom livsmedels branschen. Men tills dess så, så öser jag på ännu som människa med både, både poddansvar naturligtvis fram till så att vi ändå skulle väl ha kanske tagit sommarpaus eller inte och sen har vi ett dam på kommande dessutom mm. som blir det sista år så att det här äh, flaggan i topp ända till det sista det är nog planen och därför poddar vi också vidare det här och, 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 och fortsätter
0: ösa på. Mm. Jag har en fråga som, som många redan har ställt mig, glädjande många faktiskt, mm. det vill säga vad händer med Ylesportens podd då? Du var ju inne på det att, att vi håller på tills uh, din karriär tills vidare i Yle uh, sista måndagen i juni kanske blir vår sista och, och efter det så vet ingen alltså det blir åtminstone blir det en sommarpaus kommer Ylesporten att ha en podd från och med hösten det är Oklart men, men vi funderar på det och, och om ni kommenterar till exempel på den här artikeln som finns kring den här eh, podden så, så kan ni skriva om ni vill att vi ska fortsätta att podda. Om ni tycker att det här var det sämsta någonsin så. så att vi lyssnar på
1: er. Ja, nej absolut. Jag tror intentionen är och det här säger jag utan desto mer vetskap vetenskap om varken ekonomi eller journalistiska ambitionsnivåer, men men tanken är nog och det gläder mig att Illustsporten ska ha en podd också utan koivukangas det står inte och faller med en man. Det är liksom den här finska devisen, ei sotta yhtämestä kaipa. Så att jag tror och hoppas att jag i mitt nya jobb till hösten sen gladlyligen varje måndag kan klocka in och lyssna på Illustsportens podd avsnitt Ni tjutti tjutti och så Men nu är vi på avsnitt 59 och vi är fortfarande kvar i VM. Vi är inne på slutrakan, Eller det är kanske fel ord Vi är inne på bortre långsidan Inledningen av kurvan på väg mot slutrakan. Gillar du min analogi där?
0: Ungefär så, eller kanske sista varven. Klockan klämtar det sista varvet som inleds på 1500 meters lopp. Don't think so Men nu är det ju en lång
1: turnering. <laughs> att
0: man tänker sådant att Du har ju
1: kommit hem nu från Kåset till Kristoffer Herberts turneringen i mål för Ullersportens del. Och ännu är inte gruppspelet slut ens idag utan imorgon möter Finland. Så att, nu har vi en bild av vart att det här är på väg. Men det är ändå kvartsfinalen dagsmålning om. Vad är din känsla nu med tanke på att du, du har återvänt och, och nu ser. Lite sådär från utsidan på turneringen och det som återstår.
0: Det intressanta är då jag funderar och funderar på, på vad talar vi om en vecka för en vecka sen och, och vad ska vi säga nu? Så, uh, I det stora hela, the big picture, så tycker jag ingenting egentligen har förändrats. Uh, det som jag kan konstatera är förstås att hur detta än slutar för det finländska ishockey så tycker jag att, att jag är personligen till freds. Uh, lejonen kommer att sluta ett eller två i gruppen och får spela sin kvartsfinal då inom citat hemmaplan i Korsitze. Med tanke på det utgångsläge som vi har talat om många gånger, med tanke på antalet VM-debutanter, med tanke på alla frågetecken som fanns kring detta VM-lag så tycker jag att det här laget har gjort oerhört väl ifrån sig. Och jag står fast vid att Finland slår ur underläge i den kommande kvartsfinalen oberoende vilket lag som står för motståndet. Det är alltså ungefär där var vi ligger just nu. Att sen ska det bli, bli många plus i kanten så spelar Lejonen om medaljer. Inte omöjligt men fortfarande så tror jag att det inte kommer att gå så.
1: Nej men så är det ju. Och jag menar det här med att det är en lång turnering och truppen har varit spikad väldigt länge och att det har blivit ganska kostsamt att spela de här gruppspelsmatcherna, 60 antal eller sjunde på kommande ännu, så gör ju att, att äh, på ett sätt och vis har ju Finland lite tappat den där konkurrensfördelen man hade inför turneringen. Det vill säga inför turneringen var Finland lätt ett av de bäst samspelta lagen av toppnationerna. Det vill säga en äh, bekant trupp för varandra som hade fått faktiskt stöta och blöta väldigt länge. Nu har de stora nationerna som har samlat sina trupper sent kommer sig samman, fått så att säga träna genom att spela och bli vana med varandra eventuella nya roller och allt det här. Så att sakta men säkert har de med i fast den fördelen för Finlands del. Och när vi är där då, det vill säga att alla trupper är samspelta, vet vad de har varandra, vet vad som förväntas av dem, då börjar ju de här skillnaderna i truppernas material Mm. väga in. Och, och, och då vi är i kvartsfinalskedet så har vi liksom väl förberedda lag på egentligen alla fronter och då är jag rädd för att vi fortfarande väger väldigt lätt.
0: Jo ja, det är intressant att du lyfter fram det där för att Jukka Jallonen då som bekant Finlands huvudtränare uh, han gjorde ju ett starkt och styrt arbete också då han var lots för jokerit. Men då det kom sen till slutet av säsongen och, och, och slutspelet så, så blev jokerits spel och spelstil Lite förutsägbar, och jag ser vissa likheter nu om och kring Finland. Alltså Danmarks matchen, ingen stor värdemätare, men Danmark har ändå en viss spets i sitt lag. Och i första perioden, det sätt som, som Danmark störde finländska uppspelen, så gör att jag blir lite, lite oroad att det går på samma sätt. Att, att det blir chatigt, det blir liksom, det finns inte den där udda... Uh, uppspelsmöjligheten längre fin- utan man malar på i de här banorna vilket liksom i sig är helt förståeligt med tanke på att, att Finland förlorar i talang i skicklighet och då ska det vara ett, ett lagbygge men, men det finns vissa tendenser tycker jag nog att, att det där att det, eh, börjar bli lite väl förutsägbart sen, sen vissa andra hotbilder men nu börjar med att vara negativa ja men det tycker
1: uh, jag absolut vi ska göra uh,
0: powerplay, uh, ett mål match då motståndet var tufft i gruppspelet, det vill säga i tre första matcherna mot Kanada, mot Slovakia, mot USA så gjorde Finland på ganska få chanser mm. tre mål, men uh, efter det hade blivit två powerplay-mål på många chanser och jämfört till exempel med USA och Kanada som har en, en, en powerplay-procent på 60 respektive 50 så, så är Finland långt därifrån och jag har ju sett där på plats i Korsice att det här är en detalj som, som Finland verkligen filar på. Det kan gå en halvtimme av ett timmes träningspass då Aj, man bara jalla. filar på numerärt överläge och förstås då också underläge. Att de spelare som inte uh, figurerar i de här formationerna så, så det står nu lite där som, som våta hundvalpar på, på mitt sån och tittar på och det, det tyckte jag bara var en liten bizarr grej så, att, så att det här är nog någonting som man inser i den finländska träningsledningen att är viktigt men det fungerar inte på den nivå jag skulle hoppas just nu, åtminstone i de här senaste matcherna sen kanske vi inte ska slå på allt för stora trumman och det handlar trots allt om matchen mot Danmark, Storbritannien och Frankrike.
1: Nej men nu måste vi ju hitta de där öppningarna där. Det vill säga, om vi nu elakt säger att man har tränat mycket powerplay på sina is så nu har man ju då också haft läge att träna sitt powerplay just mot de här nyckelmotståndarna med tanke på det under mm. den här senaste mm. veckan, uh, det vill säga mot blåbären, där det har vunnits både tid och rum och möjlighet och att då inte leverera liksom väcker ju vissa farhågor för att ja, när det blir jämnare och när det blir tuffare mot så då måste ju specialteams absolut, absolut lyckas. Ett specialteam som ju har <laughs> nog lyckats jättebra så är bara en, en statistikfreak var ju Sveriges hundraprocentiga PK hittills, det är också sådär liksom mm. lite intressant men, men Finland gör ju ett bra jobb både i hela lagets försvar i 5 mot 5, men också i nummerat underläge vi pratade om det redan före turneringen. Uh, inte bara det där att vem ska Finland hänga upp hela den här turneringsinsatsen på? Vem är det här? Vem är den spelmässiga ledaren? Och det blir ju yttermer tydligt sen när det inte finns en sån klar kapellmästarroll att axlas i powerplay då ingen riktigt tar den. Och när det sen inte levererar så blir det ännu ännu svårare att få tillståndet avgörande mot äh, de riktigt stora nationerna. Men, men äh, 2-0 är ju ändå ganska meriterande. Jag menar man brukar slarva in lite puckar här och där också mot svagare motstånd. Det gör inte Finland varken Okunora eller Kevin Lankinen igår äh, låter sig bli passerade. Och, och med det råga i ryggen så tycker jag ju ändå att inför en kvartfinal känns ju Kevin Lankinen som, som en ganska stark pjäs.
0: Och verkligen och det här tycker jag om också hur det här har bara utkristalliserat sig för som du vet och det här vi har varit inne på också att, att Finland har haft en tendens att skapa målvaktskontroverser. Den keeper som inför turneringen pekades ut som andra eller till och med tredje keeper har plötsligt stått. I den avgörande kvartsfinalen. Men nu är det nog helt cementerat att att Lankinen kommer att stå i fortsättningen eller åtminstone i kvartsfinalen om Finland går vidare i fortsättningen. För att han har ju varit så oerhört bra och och vem som det var i landslagsledningen som tänkte att vi har ju den där Kevin Lankinen i AHL. Varför inte ringa honom så att kudos till honom i så fall för att för att nu har ju varit ett utropstecken trots allt VM-debutant han också. Ja, men det är ju just en
1: sån är faktiskt en fjäder i hatten i att du plockar en sån kille och det här måste ju bottna i någon form av inte kanske direkt erfarenhet men så att liksom en förmåga att, att utnyttja sitt nätverk och att höra sig för och att verkligen luska fram att är det här mån en kille som besitter en sån, där, en sån där potential att blomma ut just i en sån här roll om och då han får ansvar. Lite en sån här moneyball värvning på sätt och vis till anslaget. Otippat, inte skulle liksom jag lovar påstå att, 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 att ge mig spola kassetten tillbaka till där någonstans då VM-laddningen nu börjar och, och, och jag skulle få lista en 10-12 potentiella VM-målvakter. Så hårt så att jag ens skulle plocka in honom dit utan jag skulle säkert ha bara förträngt honom och glömt bort honom och inte ens tänkt i de banorna. Äh, Väljningen kändes som på det viset givna valet, mycket HTR, erfarenhet, mästerskapsspel, äh, långt ut in i turneringen. Vi fick ju inte med HPKs guldmålvakt till exempel. Så att nu är det, ju, det är ju en otippad första målvakt som Finland går in i kvartsfinan med. Inte nödvändigtvis alls en dålig sak.
0: Överlag så, så har jag, tycker jag kanske att landslagsledningar också nu, men, men historiskt sett så var det lite snorkigt inställda till, till AHL-spelare. Och vi mm. talade ju om Sami Niku här för ett par veckor sedan och jag skulle gärna ha om i det här laget fortfarande el i till exempel. Och nu vet jag inte hur det är med, med till exempel tolvande att blev han ens tillfrågan, men, men där finns ändå numera Uh, spelare som har en viss spetskompetens men av olika orsaker inte platsar i, sin en, uh, i sitt NHL-lag. Uh, sen en annan sak som, som jag tycker att har varit framförallt i de där tre första matcherna mot toppnationerna och, och delvis mot Danmark. Sen, sen Frankrike-Storbritannien-matcherna så, så där spelar nog Lejonen på halv halvlåga. Men, men i de här första matcherna så kom det nog fram det som har varit den inhemska ligans stora styrka Det finns lag som HPK kärpät Som gått i bräschen för Att nu ska vi spela också här hemma i Finland En snabb modern ishockey Och, och nu körde Lejonen tycker jag är Lite frukta av det här Arbetet för uh, Det var ju Finland Som tog initiativet, Finland som spelade Modigt, Finland som var aggressivt Och, och jämfört det här då ligan mot hur det till exempel ser ut i KHL, och det är i KHL så, så det är många matcher, ja, men det är också så otroligt långa avstånd, så det här flygen, resorna, de sliter det går inte att träna upp den fysiska form helt enkelt mm. för att orka mala på på det här sättet. Uh, jag tycker det är ett bra exempel på att, på att KHL så, så har blivit en långsam liga till exempel Oskar Osala mm. han har ju aldrig varit en raket på Nej. rören men då det, då det kom till kritan i slutspelet så hans roll blev mindre och mindre och mindre för han hängde kanske inte riktigt med i svängarna då det krävdes, åtminstone för att ha en roll i de här toppkedjorna. Vänta bara om om Osala skulle stanna i Kerpet till exempel, så tror jag att han kommer att se ut som en helt annan spelare nästa säsong, då han har en hel sommar i ryggen, en, ytterligare en säsong med den här snabba spelstilen. Mm. Så att, det här gillar jag i finländsk ishockey just nu.
1: Ja, men det är ju en intensitet i det där spelet som på något vis skiner igenom och som gör att man blir imponerad. Just det här att våga ta fighten också äh, int- burkydda, tar det långsamt, tar det liksom riktigt segt och envist och, 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 och allt för överkontrollerat utan det finns en, faktiskt en, en, ett presselement i det där och en ganska intensiv forechecking som gör det, gör det roligt att titta på och det blir ju snabba vändningar i spelet också. Hej, det som jag funderar nu ännu här på vi pratar om att vi inte har fått folk att lyckas i målkytte och engväg på bred front, mm. men nu hade vi Kiviranta, Mikko och Sallinen som målkyttade igår Kiviranta dessutom målkytt för andra matchen i rad, kul för honom äh, mot Storbritannien, Rajala, Ohtama kuusella Lehtonen äh, nu är det plötsligt alla andra en på kakko som levererar och han, jag tycker han håller på att krota till det lite i onödan
0: Nå no, eventuellt, men, men om vi tittar igen på, på den stora bilden, så nu är ju kap och kakko den som har fortfarande den där x-faktorn, det vill säga att, att kan göra det där... Uh jag kan fram någonting ur, ur ett läge där det egentligen inte finns någonting. Att han hör nog till de som, som har mest plus i kanterna, som, som har varit Finlands bästa spelare, sett över hela turneringen. Sen Kevin Lankinen, tycker jag, har vi nämnt den. Sakari Manninen, Marco Anttila, Mikko Lehtonen, hör också till mina personliga favoriter. Mm. Uh, men, men det här laget är som det... Uh, han har ju dessutom mest, du säger, han har mest plus i kanten. Han leder ju Finland plus minus också. Ja, ja, och skjuter varje gång han får chansen. Nej, men på tal bara om, om, om skotten lite liten randanmärkning så, så det är ju en, en liten negativ detalj i det finländska spelet. Om vi ser på de här övriga toppnationerna som är på väg att avancera till kvartsfinal så, så Finland är sämst vad skottprocenten beträffar. Alltså och, och, gjorde
1: mål per, per skott. avfyrande skott, ja mm. exakt.
0: Och, och jag tycker det bara talar om det vad vi har konstatera här i veckorna två och tre att det saknas den där spetskompetensen mm. de, de skjuter inte lika bra som, som, som de här bästa spelarna i världen gör i snitt mm. och, och det handlar inte bara om skottkvaliteten utan också om uh, spelsinne att veta i exakt vilket läge det lönar sig att avfyra det där skottet eller lönade sig att passa lönar det sig att ta f- en skottfint eller någonting i den stilen att, att det där helhetspaketet så ho- där håller inte Finland samma klass som toppnationerna, som Sverige, som Kanada, som Ryssland och så vidare. Men via kollektivet så finns det en chans och, och sen behövs det uh, gärna, om vi talar nu om, om slutspel så Finland är ju uppbyggt så att, att det ska bli, Finland ska göra typ tre mål. Ett gärna i powerplay eller två. Uh, ett spelmål, kanske då signerat att och kakko och sen kanske då ett mål till via, via en vunnen teckning och ett skott eller en studs. Eller, och, och sen, det viktigaste av allt, försvaret. Uh, Finland ska inte släppa mer än två mål. Att Finland är uppbyggt så spelar som så, att det är ett-två mål i baken, max.
1: Nä, det, det är ja. en spännande fortsättning på turneringen på kommande. Men Tyskland, som ju alltså är då Finlands avslutande sista gruppspels Vad står på spel nu för alla lyssnare där ute? Vad är det som Finland spelar för, förutom att förstås ge... Tony Söderholm på Moppo. Vad va, va är init för Finland nu imorgon? 13.15, märkliga av det här nedsläppstid. Uh,
0: Första eller andra platsen i gruppen. Finland har redan säkrat att man fortsätter i Kosice spelar kvartsfinalen där, så att säga, på hemmaplan. I och med att Slovakien är utslaget, skulle Slovakien ha gått vidare till kvartsfinal skulle det här råda om det här pusslet eftersom Slovakien oberoende skulle ha spelat i Bratislava sen sin Aha. kvartsfinal. No, nu är Slovakien utslaget, så det står inte jättemycket på spel. Uh, visst, om man räknar tabellmatematik så kan Finland, Kanada och USA hamnar på samma poäng, då kanske någon tänker att ah, men då kan ju Finland sluta treja Nej, så är det inte eftersom Finland har fyra poäng i de inbördesmatcherna mot Kanada och USA om man gör upp en minitabell mellan lag som är på samma poäng. Så, att, så att det står inte så hemskt mycket på spel men äh, en intressant match i matchen förstås då med Tony Söderholm, med hjälp lite av Carialonen som äh, leder Tyskland mot ett, mot ett Finland. Och, och, och sen vill jag förstås säga att, att äh, trendkurvan pekar igen uppåt för, för Lejonen för att de, nu var det ju sega de här matcherna mot Frankrike och Storbritannien och det är ju väl förståeligt
1: Nå no, verkligen och jag skulle ju nog gärna se alltså en, vad ska vi säga en upptrappning rent hockeymässigt det vill säga vi vet att kvartsfinaldagen kommer att bli en rejäl test oberoende vem det blir ur den andra gruppen jag menar där är det är stenhårt motstånd att vänta så vi så så att nu från att ha gått då på halvfart lite sådär allmän skrivskåkning med klubba i två matcher. Så, så trots att det är en spelsituation där man kanske måste lite akta sig framförallt för skador och, och, och liksom inte få ta sig fullständigt så visst vill jag ju se nu att Leonen liksom höjer på insatsen, mm. höjer på intensiteten och visar att det är liksom lite mer allvar i luften för att om det blir ännu en sån här match så då är det liksom ett jättekliv till att, att, att få igång maskinen för fullt när det sen stor avancemang på spel. Så att jag hoppas ju att det här blir en betydligt bättre hockeymatch, ja, ja, ja. <laughs> rent ja. kvalitetsmässigt.
0: Ja, ja, och en annan sak som, som jag åtminstone personligen hoppas på är att Johan Lammikko som jag missar många matcher nu på grund av skada, mm. är tillbaka för den där fjärde kedjan med Lammikko som center, med Sallinen och Antilla som, som yttrar på något sätt ändå den mest fungerande helheten i, i, i det finländska lagbygget. Och, och med tanke på nu och borta av av turneringen, så, så Finland har lite knappt omcentrar Och att få tillbaka Lammikko som den där ledaren i, i fjärde kanske den moraliska ledaren där förstås, Marco Antila, som mm. gjort en alldeles oerhört stabil turnering. Så, så det skulle nog vara välkommet. så det vill jag se.
1: Jag ju inte nu livrädd, men nu pratade tidigare om det här att, att lagen började vara mera samspelta men att, att egentligen vem som helst du sa det själv som Finland ställs mot så blir ju blir Finland att slå ur underläge mot. Men att s- Sverige har ju två matcher kvar i några gruppspel men det ser ju nog brutalt bra ut och jag vet inte sen hur mycket man får ut av att titta på den där sista gruppspelsmatchen då Sverige avslutar mot Ryssland sent den 21 maj vad den sista mm. slutligen ger. Men det är ju nog två riktigt stora medaljkandidater i mina böcker förutom då USA och Kanada som håller på att vakna ju längre den här turneringen löper men, men mm. nu, Tjeckien känns också gediget för tillfället.
0: Ja, de har ju nog haft fördelen att få att fått spela i Bratislava som är ju väldigt nära Tjeckien då, så det har varit dessutom för dem som att spela på, på hemmaplan. Det finns spets där i det där tjeckiska laget och så har de de bästa spelarna från Europa och, mm. och, och, och till och med sådana formationer som har i, i princip varit tillsammans hela säsongen, det vill säga i Eurohockey-turneringarna. Men, men jag kan inte riktigt, jag har sett för lite av de här lagen eftersom mitt fokus har varit på finländska mm. och på och matcherna i Korsitses så att, att, att analysera dem desto mer. Men som du säger också kring USA och Kanada så, så det börjar åtminstone vad beträffar Kanada se sådär taggat och samspelt ut. I USA hade varit olovligt många fripassagerare. Och värsta av allt, värsta syndare tycker jag är Patrick Kane, lagkaptenen som ja. inför turneringen var den som skickade textmeddelanden till, till, till andra amerikanska spelare. Nu kommer du väl på VM och det här ska bli så roligt. Så, så leder han med det där exemplet. Det är, det är förbluffande. För jag trodde, för Kane valdes till, till USAs mest... Eller var till och med hela turneringens MVP förra förra VM Och och var taggad Framförallt sen till och med i bronsmatchen Så var han han på hugge Så att att han nu Glider omkring med Ett fullständigt rak rygg i många Framförallt defensiva sekvenser Så det har lite förvånat mig Men potentialen finns ju där för USA Det det ska jag säga om kvartsfinalen Att att det blir ju jättefina matcher Sju Uh, och jag räknar Finland med i dem, så, så har potential. Jag tror väl ändå inte att Tyskland klarar av... That's what you said ma- in
1: Pyeongchang. <laughs>
0: mm, ja, precis. Överraskningar så är, ju, är ju alltid välkomna, men, men jag tror inte att Tyskland rubbar Sverige eller Ryssland till exempel.
1: Nej, men det har du rätt i. Det är ju det, där, att det, är det här matcherna man ser fram emot för de liksom sätta fingret på vad AVM ska vara. Vill man då idag till exempel kolla in vad, åtminstone i mitt tycke, AVM inte ska vara, så kan man ju kolla in Österrike Italien, den här jumbo-finalen
0: <laughs> för ja, att det, det är ju nog, ho-ho. Nej men det, alltså, haha jag, jag minns inte när det senast ska ha varit fyra lag som har varit så här mycket sämre än de övriga mm. du nämner två av dem det vill säga kvartetten Frankrike, Storbritannien Italien och Österrike, två av dem hålls kvar i AVM och de här har plockat alltså en poäng på totalt 24 matcher Målskillnaden för de här fyra lagen. 23 gjorda, 149 insläppta. Inte det är riktigt okej. Okay.
1: <laughs> Nej, gud. Och jag menar, man läser mycket intressanta teorier om det här. Dels att, att ja, det finns skadeproblematik i, i, i de flesta av dem de har inte kanske en sån här ledande första målvakt i något av lagen för tillfället som, som, som skulle kunna hålla dem flytande åtminstone till, till en nivå av respektabilitet äh, sen är ju nivån på spetsen i den här turneringen också ganska vass som gör livet ytterligare surt för dem men att, äh, nej, nu är det ju någonstans att man, de här frågorna vaknar ju alltid det känns som att precis som du säger det har inte varit alltid riktigt så här heller och, och någonstans har det blivit något systemfel i att, att faktiskt två av de här lagen måste bli kvar uh, och vad du får för signaler med sig då till att utveckla vidare jag menar, blir du degraderad så får du kanske en tankeställare att tvingas tänka om och kanske ladda om och, och göra några långsiktiga planer men då du ljumitar kvar, kvar i AVM med, med liksom ett semi-professionellt gäng med, med hyggliga spelare, äh, någonstans långt, långt från den europeiska eliten. Så, så då är det är ju bara att gilla läget och se fram emot mm. nästa VM, att äh, Jag vet inte. Är, finns det någon lösning att skönja i att vad I, I, IHF borde göra? Jag tycker man borde börja reducera lagen, för att, jag menar, man har ju gått tvärt emot i den andra riktningen.
0: Men det där är ju en evighetsfråga. Jag tycker ju att, att 14 lag skulle vara nog. Då skulle, dessutom. Lagen har en match färre i mm. gruppspelet. Men nu förstår jag ju i IHFL bredda jishockeyn och, och, och det finns vissa att alltid då och då. Mm. Men, men faktum kvarstår, vi har toppnationerna. Kanada, USA, Ryssland, Sverige, Finland och Tjeckien. G6. sex. Och, och sen kan jag väl tycka att Schweiz verkar sälja sig till den här kategorin. Mm. Och Det är jättevälkommet. Verkligen. Men, men, men samtidigt så, så hörde Slovakien till de här toppnationerna för sig 10, 15, 20 år sedan. Mm. Och jag har inte hängt med i utvecklingen. Så vi är i samma läge fortfarande. Och sen har vi nationer som kanske snarare trendkurvan pekar neråt utöver Slovakien. Så, så Lettland är ju en skugga av sitt forna ja. Norge, kommer du ihåg hur de pina Kanada ah, ja, ja, i, i ja, ja, ja. OS i Vancouver? Med en spets. Mm. Uh, och, och då såg det ju liksom ganska lovande ut. Men... men nu är det ju status quo hela tiden, de stora är stora och nu verkar det som om skillnaden till och med blir ännu större och det är oroväckande för den internationella ishockeyfamiljen eller åtminstone för IHF för, för ju fler lag som, som är med där och krigar desto attraktivare blir ju den här turneringen. Det här avsnittet av podden lider mot sitt slut. Men jag har en fråga till dig, Antje. Och du kanske har en fråga till mig. Klart jag har. Det här tror jag vi skulle kunna tala ganska länge om. Men vi tar korta versionen nu. Inhemskliga fotboll, HJK, går åtminstone sämre än väntat. Mm. Vad tror du överlever Mikael Ekosua den här säsongen i klubben?
1: Jag tror han överlever den här säsongen som blir hans sista. Jag tror på något sätt att mycket förstås står på spel när det kommer till Europaspelet mitten på juni klarnar motståndare i Champions League och HJK har möjligheten att sätta allt krut dit men de kan inte helt slå slarva bort initiativ i ligan för de är alltså sexa just nu det vill säga äh, sist av de lagen som ska gå till en, en potentiell övre när det beger sig äh, före det här Europa motståndare klarnar så hade det Latti borta, KPV hemma Rops borta och sen Honka hemma strax före midsommar. Opponerar att det bara skrapar sig fram med några poäng i de här första matcherna och skulle ta den av lokalkonkurrenten i Metro Derby sen så då kanske jag får revidera min position men jag tror att hans tid det är få sandkorn kvar i det där där timglaset för tillfället för Mikael Ekoså.
0: Jag håller i det stora hela med dig framförallt för att jag tycker att det inte finns några alternativ. Några ersättare som skulle vara uppenbara. Han jobbar väl i ROPS nu för tiden? Tony Koskala, ja. Ja, sen, sen andra namn som, som jag inte funderar på att skulle kunna vara till eller vara potentiella ersättare vid någon skede. Alltså Johan Rantala, men han är ju nu i Bollförbundet. Och, och Honkas nu var en tränare, Vesa Vasara. Mm. Kan jag tänka mig också? att. Det är, Jarkovis,
1: en... HJK-förflutet.
0: Mm, ja... Men... <laughs> spelar viss lag den, den fotboll som HJK har gått i bräschen för det vet jag sedan inte Men uh, Eurovision uh,
1: är förstås en stor del av mitt liv. Du har hört mm. rimligtvis mm. vinnarbidraget
0: mm. Holland uh, <laughs> Jag har inte hört alla bidrag men, men nu var ju Hollands låt den bästa jag har hört Uh, kanske lite för överproducerat over, och sådär slipat i, i min smak. Men det är väl nu de flesta Eurovision-låtar. Men jag är glad att den här låten vann för jag tycker att, att den stack ut på något sätt. Uh, det, det, var, det var lite tuggmotstånd. För let's face it, och det här kanske du ändå håller med om. att Nu är det ju en del lite för många låtar som är, är sådär tuggummihubbabubba i, i Eurovision uh, Song Contest. Men gladast av allt är jag, kanske ändå för Finlands insats- Finland slutar enligt uppgift sist i sin semifinal och det tycker jag är att hedra sådana anrika traditioner. Jag minns i min barndom då jag tittade på, på uh, Eurovision Song Contest och Finland. Man att ska Finland nu få den där, den där poängen? Och så var det ibland så att det blev noll till exempel Kojon och Kupommi. Men, men det om det, vad va, va är din åsikt om Holland?
1: Ja, jag tycker låten är både vacker och känslig och den är... Och gränsen till, precis som du säger, överproducerad äh, till och med. Duncan Lawrence gör ett bra jobb. Äh, framförallt så gör han ett bra jobb från det vad man hörde på Spotify och Youtube inför till att sen leverera on the day. Det vill säga hans matchform på lördagen var bra i en vansinnigt utdragen tillställning. Äh, helt, helt sjukt att det där ska kunna få ta fyra timmar. Det, är liksom, det, borde, vara, det borde vara straffbart. Äh, så en värdig vinnare, det som lite förvränger mig äh, att tycka illa om det som håller på att hända inom Eurovision är just nu att, att, att det tas ut på så otroligt bred front vem som är förhandsfavorit och att spelbolagen håller det här som en fullständigt självklar äh, vinnarlåt gör att det blir en självuppfyllande profetia för att mm. vem skulle inte vilja stå i vinnande laget och outa sig som att, no, nu är ju Eurovision aldrig någonsin en mätare på musiksmak i objektiv bemärkelse, men man vill ju stå i vinnarlägret och då man de hör det här tutas ut, varje sändning, överallt de eurovisar, you name it, allihopa Holland är den stora favorit. Mycket ska till för att Holland inte ska vinna Det är klart man säger jag, som att vill verka påläst så att Holland, Holland vinner ju Och det påverkar också röstningen Och därför tycker jag det är så sjukt roligt Att Norge går i bräschen För lite mer Eurodance Och gjorde på ett bidrag som då i folkets ögon får så fantastiskt mycket röster. Nej, det gjorde mig glad. Men jag är också helt tillfreds med att Holland vann. Men nog pratat om Eurovision.
0: Innan vi avslutar oförskämd marknadsföring. Vi ska ha en webbtv-live-diskussion om ishockey-VM på fredag på Sportens webbplats svenska.yle.fi sporten Anki Karhu leder diskussionen Niklas Bäckström kommer att vara vår gäst jag kommer att finnas med i studion och Toffe Herberts finns med per länk från Slovakien så jag skickar den på förhand din fråga vad vill ni att vi talar om och vilka frågor ska vi, ska vi svara på. Så att det, om inte jag minns helt fel, klockan 10 på fredag på svenska.yle.fis-sport. Men ja, det är en, en f-
1: fantastisk tidpunkt för då så jag och tankar pasta tallrikar på löpande band med tanke på att det är karhunker och så 34 km trail-löpning på programmet för mig på lördag. Det här är en svenska yle-podd.